0: Вітаємо, ми з України і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Україна отримає нову допомогу від партнерів. 21 квітня відбувся брифінг президента США Джо Байдена щодо Росії та України. Було оголошено про виділення нового пакету військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів. Це вже третій пакет на таку суму, виділений США з початку російського вторгнення. Він включає важку артилерію, дюжину гаубиць зі 144 тисячами боєприпасів до них та тактичні дрони. Також буде надано додаткові 500 мільйонів економічної допомоги. Крім того, президент США анонсував програму «Unite for Ukraine» – новий канал для легальної міграції українців у США через Європу. Прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен також заявила про збільшення військової допомоги Україні на 600 тисяч данських крон. Словенія передасть Україні велику кількість своїх основних бойових танків Т-72. Литва передала Україні важкі міномети, щоб допомогти у боротьбі з російською агресією. А представники Великої Сімки схвалили відкриття багатосторонних донорського рахунку МВФ для України. Триває підтримка України і на дипломатичному рівні. Естонія і Латвія ухвалили заяву про геноцид українців. Парламентарі обох країн засуджують військову агресію Росії в Україні, визнають її дії військовими злочинами та злочинами проти людяності, що потребують покарання. Крім того, вони віддають шану, мужності та героїзму захисників та народу України, вшановують пам'ять загиблих та жертв російської агресії. Сейм Латвії закликає посилювати військову, фінансову, гуманітарну та дипломатичну підтримку України, запроваджувати комплексні санкції проти Росії та Білорусі, оскільки та є прихильником російської військової агресії. А тим часом для Росії світ вводить чергові обмеження. Російським суднам відтепер заборонено входити в американські порти. Раніше такі ж обмеження вводили і у Європейському Союзі. А Велика Британія, як і анонсувалось вчора, запровадила санкції проти російських військових та оборонних підприємств. До санкційних списків додались ще 26 російських громадян і компаній. Зокрема, високопоставлених військових, причетних до звірств у Бучі, концерн Калашніков та Ілля Кива. В цілому останній персонаж не дуже дивує. Воно і без того відверто підтримує Росію і її війну проти України. Сподіваємось, йому вже заготовлені камери у в'язниці та окремий котел у пеклі. Також обмежують Росію і на фінансових ринках. UnionPay призупиняє співпрацю з банками, які потрапили під санкції. А Нацбанк Чехії відкликав ліцензію у Сбербанк Чехія, чеської дочки Збербанку. Російський ВТБ не зміг розрахуватись за єврооблігаціями. Виходить, ще один банк Банкрот. А отже, Росія ще на крок ближча до дефолту. Сподіваємось, прогноз РНБО справдиться і 4 травня ми святкуватимемо визнання Росії банкротом. І навіть на ринку криптовалют Росії не раді. Найбільша криптобіржа Binance обмежила доступ для росіян з активами понад 10 тисяч євро. А США вперше вели санкції проти майнера криптовалют. До чорного списку потрапила російська компанія BitRiver. І на солоденьке сьогодні перемоги наших збройних сил. Сил та всіх сил оборони. Підрозділ протиповітряної оборони Нацгвардії в Запорізькій області з переносного зенітно-ракетного комплексу, більш відомого як ПЗРК, знищив ворожий гелікоптер к 52 "Алігатор". У Нацгвардії кажуть, що це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, яка є на озброєнні у ворога. Бійці холодного яру збили російський літак на Ізюмському напрямку з ПЗРК "Ігла", а у Маріуполі, навіть попри дуже складну ситуацію, Захисники міста за дві доби зуміли знищити три танки, два БМП та БТР російських окупантів. Про це повідомив полк «Азов». Також ворог намагався закріпитися в рубіжному, але зазнав невдачі. І, до речі, Росія вже десь втретє за час повномасштабної війни похвалилася, що захопила це місто. І це брехня, але ми не втомлюємось її спростовувати. Але напевно лише брехнею окупанти і доведуть свої так звані успіхи. Бо на практиці жодного успіху в армії РФ немає. Все навпаки, наприклад, в окупантів значне зростання числа трьохсотих, тобто поранених, та проблеми з їх подальшою медичною евакуацією. І це якщо не брати до уваги 21 тисячу мертвих орків. А для відновлення своїх бойових спроможностей Збройні сили Росії все частіше вдаються до використання техніки радянського виробництва. А так звана демілітарізація Росії теж пройшла успішно в лапках. За свідченнями Пентагону в Україні зараз більше танків, ніж в Росії. Нагадаємо, лише вчора аналітики Орікс повідомили, що Росія втратила в три з половиною рази більше техніки, ніж Україна. Ну не в і вони, та і все. Такі новини із вірою у всіх героїв України. Бажаємо тихої та спокійної ночі. Почуємось!